2: Hva kan du gjøre eh, om du føler at jobben ikke er givende? Kjente problemstillinger som har med karriere å gjøre. Hvordan du kan skaffe deg drømmejobben. Gode tips på veien. Få bedre lønn. Hvor mange kaffekopper det faktisk er greit å ta i løpet av en arbetsdag. Hej og velkommen til Karrierekoden. Jeg heter Jon Roa Solset og er sett som vanlig i studio sammen med Elise Rønnevig-Andersen. Mm. Hallo. Hallo. Eh, Elise. Din karrierevei har jo gått relativt smertefritt. Ja. Du gikk rett fra videregående til en bachelorgrad i journalistikk, fullførte, bang, fast jobb i Aftenposten. Dig. Är du enig?
0: Ja, det er jeg egentlig. Men altså, det, det samme kan jo kanskje ge helt sies om din karriere.
2: Nei. Ikke uh, helt. <laughs> altså,
0: for før vi begynte, vi har jo gått i klasse på journalistikk sammen, uh, men før det så hadde du en litt sånn krunglete vei med studier. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Altså, du begynte jo først på sivilingeniørstudium på NTNU. Ja. Angret deg, tok hele omvending, og bynt på film- og videoproduksjon, var det sånn? Mhm. Mm men der fullførte du?
2: Ja, tog det var en bachelor. Mm. Uh, så tok jeg rett og slett hele omvending, vil jeg si. Mm. Jeg, jeg følte hjärta istället för förnuften kan man ju säga.
0: Ja. Hörs förnuftigt ut. Men eh uh, mange, många och kanske tidigare du då så är det ju svårt att se de här tecknen på att man är på fel karriärstig. Mm. I dag så har vi en gäst som uh, nok möter på många förvirrade folk i starten av karriären och han ska ge dig konkreta tecken på att du har havnat fel.
2: Mm. Rätt att råd till vad man märker om man är på fel studie eller jobb. Uh, og er det best å fullføre, eller å ta et brått som jeg gjorde? Det skal vi snakke om i dag. Uh, og velkommen til deg, Gisle Hellstein. Uh, kan jeg kalle deg en jobbekspert?
1: Du kan kalle meg en jobbekspert uh, som har uh, lang erfaring med det du tar opp i dag, nemlig studier og overgangen til arbeiden.
2: Ja? Ok, uh, hvor du jobber hen? Ja.
1: Jeg jobber på karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, og jobben min er jo å virkelig få ut fokus på dette med karriere og det som venter etter en studie, blant studenter. Ja. Fordi eh, ofte ser arbeidsgiver det mer enn bare akkurat hva du har studert og hvilke karakterer du har. Eh, og da kommer sånne som meg inn og prøver å tegne kartet litt klarere for dem.
0: Ja, for det litt det vi skal snakke om i dagens episode. Disse tegner man bør se etter. Eh, altså, hva er på at du bør bytte studium?
1: Det er mange tegn. Eh, noen av dem er jo at du merker selv at du ikke er på rätt sted, altså du, du begynner å få det litt kjipere med deg selv. Et annet tegn er at du faktisk ikke mestrer dette her, altså det, det ble mye tøffere enn det jeg trodde. Og et tredje tegn, kanskje litt enklere å ta tak i, det er når du går av bussen eller T-banen og du begynner å synes at de meteren opp til leseren begynner å bli veldig lang. Og det er kanskje mer fristende å ta den ekstra vakta på 7-eleven, eh, som kanske også er en mulighet. Så jeg tror du merker en gradvis eh, sinnstemning på at eh, her er ikke alt eh, som det skal være. Og da er råd nummer 1, 2 og 3, det er snakk med noen. Uh, om, om det er studiekammerater, om det er vitenskapelige, sånne som mig som jobber med tematikken eller hvem som helst, jo tidligere du snakker om det, jo bedre er det. For det er ikke sikkert at det alltid svaret er at du må bytte. Det er mulig å endre innenfor faget, det er mulig kanske få andre spesialiseringsretninger, kanske du bare er litt på feil hylle. Små korreksjoner kan endre, men ta de signalene på alvor. Ja.
0: Mm.
1: Uh, og så er det ikke så farlig som det skal, uh, som mange skal til å bytte studier. Mm. Ja, for det følte jeg også litt på. Altså,
2: når jeg eh, sa ifra om det her til familien min særlig, så ble det jo eh, tornado i stua. <laughs> det, var, altså, det var jo tre store søstre, og alle var helt, ja, altså, mamma og pappa, alle av landbjørn Men Mens jeg var ganske, eller jeg husker hvertfall det som sånn at det var ganske rolig, for det var så sikker på at det var rett. Men... Eh, jeg følte ikke at jeg hadde kastet bort to år, som jeg tror kanskje mange andre tenker på at de gjør, fordi selv om jeg ikke har en grad å skrive på CV-en, så lærte jeg jo utrolig masse som jeg kan ta med meg.
1: Ja, og det, historier er til for å fortelles, og begrepet lages, altså den tematikken du tar opp, der bruker vi ordet frafall. Okay. Dramatisk, det dramatiskt jo rimelig som vi ender opp i rønnesteen og at livet er ferdig og at vi aldri kommer til å få noen ting til her i livet. En mislykka person. Veldig mislykka når du er, har hatt et frafall, det er jo ikke bra. Mm. Eh, men for meg så mener jeg det er for det første veldig riktig at man tar de valgene av og til eh, og ikke minst väldigt tøft. Og den situation du beskriver med tornadoen hjemme i heimen eh, det at du tørrer å, å stå på ditt og være trygg i valget det er ikke lett, når veldig mange har lyst til å påvirke og fortelle deg du skal leve ditt liv. Mm. Og så er det til alle dere som hører på noe som står i tilsvarende situasjon, spill, still orakelspørsmål, det er et åpent spørsmål hvor du ber de som gir deg råd om å forklare hvorfor de sier akkurat det de sier. Så får vi se om det er basert på følelser eller fornuft, eller om hva er det de egentlig tenker på. Det er rett og slett et kontrollspørsmål til, la oss si, eller
2: faren, ja. Hvorfor, mener du, hvorfor mener du at jeg ikke burde bytte ja. studiet?
1: For da går man, da presser man litt i stedet for å si at du gjør noe dumt så forklarer jeg meg hvorfor slik at kan høre mm. på ett argument ja. eh, Ordet at, det er veldig vanskelig det er en påstand eh, men mm. hvorfor eller hvordan da får du en forståelse av vad de sier og det kan også være myntet på eh, feilantagelser for exempel at du er garantert jobb ved å være på NTNU det er ikke sikkert de fleste får det men det er ikke noen garanti der heller Uh, og dessuten så gikk du på en, uh, en uh, medievitenskapelig utdannelse mm. som kanskje ikke hadde så sikkert arbeidsmarked som det, den tradisjonelle ingeniøren hadde overhodet ikke nettopp så jeg syns jo det er väldigt viktig at du tør å sette deg ned mm. og samtidig ikke gjør det til en impulsiv handling hvor du bare hopper fra det ene til det andre det har någon konsekvens med å bytte det kan være greit å vite om det ja. uh, la det være en process for det Ofta är det likat man kan ta med sig ganska mycket från tidigare studier i form av studiepoäng som man kan få godkända fag. Eh ett avslutett semester med examen er kanske bättre än att sluta mitt i ett semester. Så låt det vara en liten process fördi visst det blir för impulsivt så är det inte säkert att det näste valet heller vill vara det bästa och du fick anledning att pröva det ut. Eh og det er det som er så fint, når man tilhører et universitet og et høyskolemiljø, så kan man oppsøke andre studenter og få mye bedre informasjon enn hva man får på en nettside. Mm. Der står det egentlig veldig mye reklamting, og kanskje ikke så mye om hvordan det faktisk er.
2: Mm. Ja, det kan jo legge til at fra den dagen jeg på en måte skjønte at det skulle slutte, til jeg faktisk slutte å på en studie, så gikk det jo nesten et helt semester, nesten et halvt år. Og det var jo rett og slett fordi jeg oppdaget det rett etter jul, rett etter nyttår, og jeg jeg kunne ikke på nytt studie før, før det var Men det tror jeg også var lurt, som sånn du säger att det på en måte ikke bare gikk og gjorde dagen etterpå. Nå, Hei, nå slutter jeg på studiet. Ja, da kan du
1: plutselig stå på ganske bar bakke, for som du sier, det är en del ting som man må være klar over. Exempelvis kan det være opptak bare en gang i året. Mm. Og da kan man jo vurdere hva man ska bruke det neste halvår till, hvis man ikke skal studere. Mhm. Så det å begynne å kartlegge litt, sette seg ned og finne ut hva det egentlig har lyst til å med, i stedet for å bare søke seg vekk fra det man ikke liker så godt. Da. Legg en plan, og ikke være så redd for om at det er et veldig feil valg å skulle endre kurs. Det som kanskje kommer ut litt feil er hvis du gjør det helt uten en plan og har null idé om vad du skal gjøre. Hva mm. med dem som på en måte ikke, kanskje nødvendigvis
2: vet, hva det neste steget er, men de bare vet at de er på feil sted, hva de kan
1: gjøre. Ja, da er det jo veldig viktig, sånn som jeg ser det, at du anerkjenner at du er på feil sted, men så bruker du mest energi på å finne ut hva er det som jeg søker mig til, og kanske litt mindre energi på å finne ut at uh, alt som er feil med noe, rett blikket fremover. Mm. Uh, og det kan man da kanskje legge opp någon uker, måneder, semester etter å prøve å finne ut av. Hvor skal jeg være om et halvt år? Sett deg noen mål og innhent informasjon. Mm. Mm. Og det som også er fint, det er at det er veldig mye negativitet om frafall og at folk bytter studier, men faktisk er det også kom god kompetanse knyttet till. det. Mm. Når du går på jobbintervju en dag, så vil du bli bedt om å beskrive ulike situasjoner. Har du noen gang stått overfor et tøft valg? Tør du ta beslutninger? Er du flink til innhjentlig informasjon? Og plutselig har du en historie som er ekstremt lett å kjenne igjen, og du vil kunne få fram noen gode poenger med at der sto jeg, dette gjorde, her er jeg.
2: Hmm. Kult eh, Noe jeg også eh, har blitt lyst Å få fram til publikum Er jo også det her med Hvor viktig det er å skj Skjønne at det er ditt liv Og ikke dine søskens Eller foreldre Det er ikke dem som kan ta utdanning mm. de, Det var noe som jeg opplevde altså, Det er greit at de, de, de er glad i deg Og de blir å pusse deg til å på en måte Gjøre kanskje trygge valg Jeg vet ikke det er kanskje litt selvmotsigende å si at de vil det beste, men de på en måte kanskje ikke skjønner at det her er faktisk det beste for deg.
1: Fordi det var jo til syvende sist jeg som visste hva som var best for meg. De er helt enige, og det er en prosess dit. Altså det er ikke alle som er like, hva skal vi se, si, så trygge på seg selv som det du har vært, og tør å ta det valget. Og da finnes det en mellomløsning, och det det var inne på i stedet, prat med noen. Altså det är ganske mange av vi som jobber på universitetet og høyskolesektoren som er veldig vant med denne situasjonen. Fordi når man skal gjøre noe som er mot strømmen, så føler man plutselig at man er veldig rar, at man er helt alene, at det er ingen andre som er så gærne som å tenke på sluttet här. Og da kan vi trygge dem og si, jo det är mange. Dette er en helt hverdagslig ting for oss. Og det at du tørrer å stå i det, det er utrolig viktig, og så skal man heller ikke glemme at disse gode hjelperne rundt deg, de, de kan faktisk ha noe fornuftig å si også. Så skriv det ner på et papir, finn ut argumentet til hvorfor i stedet for å bare lage en konflikt ut av det. Så tror jeg også det er litt viktig å komme inn på at det er et ganske stort valg man tar. Så det er kanske hensiktsmessig å ikke ta det valget Sju ganger, for da kan det både bli, ta lang tid, det kan bli relativt kostbart, og du vil måtte, kunne snakke om dette til en fremtidig arbeidsgiver. Så hvor mange ganger er det grejt greit å ta og bytte studium? Jeg tror ikke det er noe fasitsvar på det, men en gang, uproblematisk, ti er kanskje litt mange, og så må man finne noe som blir riktig. For det, det har noen konsekvens med å flytte også. Uh, unnskyld å, å slutte på fagene uh, Kanskje må man flytte Rett og slett til et annet grafisk område Så bruk litt tid på processen, Men det er ikke farlig å bytte studium en gang
0: mm. Så det er ingen eh, skam å snu Er vel budskapet? Absolutt. Bare ikke snu for mange ganger ja. Og ikke snu for brått kanskje ja. Jeg håper alle som har lyttet
2: på Er blitt litt klokere På om du er på rätt studie eller ikke Og at du er litt bedre rustet Til å ta en avgjørelse På hva du skal gjøre videre
0: og selv vi først og fremst har snakket om studier nå, så er jo dette overførbart til jobb også, hvis noen føler sig truffe av disse tegner.
2: Mm. Eh, vi er med ny episode om 2 uker. Ha det bra. Ha det bra. Jeg...